0: Det utgis en rekke fantastiske tidsskrifter i Norge. Noen er godt etablerte tidsskrifter med lange og stolte tradisjoner. Andre er helt nye publikasjoner som forløpig bare har kommet med en eneste utgave. Men hvem leser disse tidsskriftene? Hvem er det som utgir de, og hva skriver tidsskriftene og forfatterne om? Hvilken rolle spiller tidsskriftene i samtiden når stadig flere følger nyhetene og analysene fra internett og sosiale medier? I det hele tatt, hvordan står det egentlig til med den norske tidsskriftjungelen i 2024? Mitt navn er Silje Heggren, og du hører på den aller første episoden av podcasten Klartekst. Välkommen till Textalmeningen och podcastern Klartext. Hilde Sandvik och Eirik Vasanden. Tusen tack.
1: Och tack.
2: Välkommen upp på den här lilla hemsen vår. Det var ju ett lite nydligt, fint rum då som ja. kan komma att rumma mycket säger för mig. Det hoppas vi verkligen.
0: Dock har vi båda två aktörer som har mycket erfaring med och kännskap till den norske tidskrift Jungel. Hilde, du är journalist och redaktör. Du har blant annet vært redaktør for tidsskriftet Syn og Sein. Du har vært debattredaktør i Bergenstidene. Og du var vel en av de aller første som satt
2: i styre i Norsk Tidsskriftforening? Jeg er ikke bare satt i styre, jeg var med og donna Norsk Tidsskriftforening ja. sammen med Knut Olav Åmos i samtiden, og Eva Mølster, som jeg var et lite trekløver som, som donna foreningen og hadde det første årsmøtet og, og fordelte styreverv der selvfølgelig Åmos ble leder, og jeg ble passende nok nestleder, og Eva Mølster var styrmedlem. Og Erik
0: Varsenden, du er professor i nordisk litteratur og har i din forskning du har interessert deg særlig for kritikk, tidsskrifter og skriftoffentlighet.
1: Mm, det stemmer, og, og det både fordi jeg er interessert i dette som, ja, som det som kalles offentligheten, da. det rommet der vi diskuterer og debatterer, men, men også fordi at jeg selv har eh uh, med där eh uh, på flera olika som kritiker som skribent og som redaktör för flera tidskrifter.
0: Uh. Ja, du har bland annat varit redaktör för Vagant och Edda.
1: Ja, yeah, alltså Vagant, det unga litterära Vagant uh, mm. som det var och var tog vi en gäng i Bergen här på uh, ja runt 1000 skrifter flyttet flyttade hela Vagant arkiven i en Vit Kassebil körde det var fjällen och installerade oss i sitt kontor i Nygårdskatten.
2: Sammen med oss
1: faktisk. Ja.
2: Og også i, i den forbindelse der så var det meg og Marit Eikemo som var redaktør og sammen i Syn og Seng. Men så dannet et slags kollektiv, vil jeg si, av folk som jobber i både tidskriftbranschen, litt andre bransjer. Agnes Kreppelin blant annet var der de jobbet med Jo Strømgren kompagni. Det var forfatterer som var der, og tidsskriftene.
1: Mortoviks teater.
2: Det var en absolutt.
1: Trupp var også der. Mm. Nygaardsgaten 2A var et ganske, et ganske flott sted å være.
0: Så ikke bare her er liksom folk som kan hele feltet ut og inn. Jeg har rett og slett et
2: gammelt vennepar med meg i studio. Ja, jeg förstå. Ja. Det var faktisk sånn at Steinar Augusten, som det Nygaardsgaten 2A, han ville egentlig lege dette ut som leiligheter eller som hybel. Og så hadde vi noen av oss møte og øvertalte han til at en kunde se for seg nye næringer, og dette var ganske tidlig. Man hadde også et kollektiv bestående journalister og fotografer inne. Det var ikke så vanlig på den tiden.
0: Nei, dette her er kulturhistorie jeg ikke kjente til. Men jeg føler likevel vi må begynne liksom, enda litt mer på begynnelsen, fordi jeg har lyst til ha alle med da. Så da kan jeg egentlig stille spørsmål til deg, Eirik, for du har skrevet mye om tidsskrifter. Hva er egentlig tidskrift. tidsskrift?
1: Uh, et fint spørsmål. Vi kan ju bare gå ned her nå i i tekstavmeringen og se på bokhyllene uh, og, og alle disse fantastiske... Og ulike det bladene som står der. Altså tidskrifter er jo, hva skal vi si da? Det er jo begynnelsen på den moderne skriftoffentligheten. Det er begynnelsen på journalistiken. Det er begynnelsen på trykkefriheten. Altså sånn som vi får den i Europa og i Vesten på, fra begynnelsen av 1700-tallet og fremover. Altså det er en måte å være til stede i verden på aktualitet og, og først og fremst, eller fra begynnelsen av det med meninger, med kritik med ordskifte, med ordbrytning meningsbrytning og det blir etter hvert til aviser så kommer pressen liksom halsen etter fra, fra en begynnelse der det dreier seg om stort sett enkeltskribenter enkelt folk som, som gjerne ville preike, men som kanskje ikke nødvendigvis hadde et fellesskap å, å snakke til, og som da skrev, rett slett, Det er jo også en slags overgang fra en muntlig diskusjons- og debattkultur til, til noe skriftlig. At det skapes noe der fra begynnelsen av 1700-tallet, ja, særlig, særlig i England og London. Og så vokser dette da, på litt forskjellige måter inn i de formaten vi har i dag. Mm. Altså, I dag finnes det jo noen definisjoner, någon teknisk-administrative definitioner av et tilskrift. Det pleier å være en publikasjon som kommer ut minst 4 ganger i året og et visst antal sider per nummer som kvalificerade for støtte i en nordisk välfärdsstatens mer eller mindre välutvecklade eh men nå er jo et tidskrift uh, i prinsippet, eller kan være, i prinsippet hva som helst, mm. som publiseres digitalt, eller på papir, eller begge deler, uh, ikke sant? Men, det Men var fortsatt... det ikke
2: sånn i begynnelsen nå, har på. <tøk> du leste for eksempel Tore Renberg sin lungeflyteprøven om den denne juristen som den gangen på, på liksom, proto tid <tøk> skaper sin egen skriftserie der han håner folk anonymt, og så videre. Altså, det, det blir jo kalt også tidskrift.
1: Og, ja, alltså de det var ju digitala från början snarare.
2: digitaliseringen, men, men det at den hade en viss sån bredd då i uttrycke.
1: Ja, och det man kan se si är ju att alltså bredden är olika stor som antal aktörer mm. kan du se si. för väldigt många av de såprintliga tidskrifterna var enmansoperationer, sånt en fyr med et trykkeri, storsatt fyrare där typ med et trykkeri ett tryckeri den meningen man mode då önskade och lade avsikt akkurat den dagen. Mm. Altså sånt, det, det som regnes som det første av disse tilskriftene, det er Addisons eh, Spectator, som kommer ut i London daglig, eh, var jo i, til begynne med et enmannstilskrift. Mm. En, en rant per dag. som ofte en sånn isenesatt, lekaktig skuespill, eh, preget eh, isenesettelse. Mm. Undersødonym ofte.
0: Ja, for her sier du noe som sjokkerer meg litt et daglig skrift.
1: Kom ut hver dag, ble trykket i noen tusen eksemplarer. Mm. Ja. Ikke 48 sider, eller 64 sider hver dag, men... men
2: en liten Facebook-post. Ja. ja, en ganske omfattende Facebook-post, for
1: kapasiteten til disse skrivende ja. menneskene var, må jo ha vært enorm. Mm. Selvfølgelig, de hadde litt færre distraktioner,
2: avbrutelser,
1: ja. dagliga digitala mm. distraktioner än det vi har.
0: Ja, för eller så tänker jag på tidskrifter som något som kommer ut mer sporadisk, mm. ikke inte vardag är da som kontrast til aviserna och dagspressen. Men men du menar faktiskt att ett tidskrift kan tekniskt sett komma ut vardag?
1: Ja, kan det ju det. I vår tid kan de jo det ju det och gör mm. altså, det också mer och mer. det följer tidskrifterna har flyttet sig fra la oss si det 20. århunders tidsskrift, kom ut kvartalsvis, mm. eller gjemte sig i dobbeltnummer, eller trippelnummer, hvis man ikke rakk å liksom, holde deadline til <laughs> det. Det, det
2: skjedde. <laughs> det skulle man ikke tro, for den kunne jo tenke seg at alle de månedene mellom, så burde den ha tid til å lage et tidsskrift, men det er jammen ikke enkelt. Det er hektisk.
1: Ja. Enormt hektisk. Tre, tre måneder går som et blunk, og en blir det et dobbeltnummer. Mm.
2: Nei, for det
0: er jo noe der vi... Jeg har lyst til å ta tak i også dette med tid. Mm. Alltså vi brukar väldigt mycket ett citat av Jon Fosse på mycket av vårt material som är det ska vara tid, det ska vara skrift, mm. det ska vara tidskrift. Mm. Som på något mått ger en, en sån association om att tidskrifterna har god tid och redaktionerna sitter runt och tänker lite och tar sig en extra kopp kaffe och stirra lite ute på snön och ömma förla men hvordan er det egentlig dere to og begge to jobbet med tidsskrifter? Er det denne luksuriøse, rolige tilværelsen? visste det
2: du hade en magisk kraft som tidskriftsredaktör til att få alla de gode idéerna du har eh, omsatt i live och hade styrt folk som små marionetter som gjorde det de sa de skulle göra så hade det nog eh, varit sån så kunde man ha brukt et redaktionsråder på en fantastisk måtar du kunde liksom ha satt det diskuterat igenom och och på på setningar och det det är i alla fall märka efter kvart som tidskriftsredaktör var att när jag så brukte jag enormt mycket tid på absolut alle detaljer. Mm. uten at det fick noe som helst slags effekt. Jag kunde kanske flytta en artikel i fravärd passade god till bli litt bättre. Mm. Men extremt ofte så var det ingen som la märke till det och jag hade bara brukt enormt många timmar. Så jeg lærte jo ganske fort å rasjonalisere på den tiden, og plukka ut det som en tänkte her kan det komme gull, her vil en få et gjennomslag, for det ble plutselig også mer viktig, og foredle det, og la vekk eh, denne kontroll, dette kontrollbehovet som, som jeg hadde. Og det var jo blant annet fordi tida da rett og slett ikke strakk til, og så sitter den med enormt mye, både skyldfølelse, for at den ber folk om å gjøre ting for mestningen penger, mm. for at den har dratt i gang noe som en selv innser at dette får ikke i mål. Og så kjenner den seg passmisslykka, rett og slett. Etter hvert den som tidsskriftredaktør, men så plutselig så skjer det noe i teksten mm. eh, og jeg kan huske de, de gangene i satt og jublet da jeg leste nye tekster som ikke bare oppfølte det jeg hadde håpet på, men som komme med noe helt annet ja. og noe enda mer eller de gangene det dumpet ned ting som jeg ikke hadde bedt om en gång.
0: ja ja för det och så något som ofta i alla fall mitt intryck då ofta sker i tidskrifterna att man ber om man ber själv liksom gott etablerade författare en text for egentligen ingenting eller en slickoningen ingenting, men jammen om inte folk leverer.
1: Ja, både och tror jag vem vill säga. Si. Altså, det är det är nog något som är intressant med tidskriftslivet. Alltså det är väldigt lite Kaster ikke av Man har ganske magert uh, og begrenset spillrom. Altså, man kan ikke hyre in uh, store folk uh, kanoner og betale det godt. Man må uh, på en måte stole på folks og så og redaksjonens da, velvilje og interesse. Altså, det, er, det, er, det er det som driver det. At man, at man vil noen ting og at man har lyst til å dele, først og det. Men det er også... Det er også de, i ganske stor grad, selv om man som redaktør liksom forsøker å, å ha kontroll, forsøker å ha regi, forsøker mm -hmm. å gi instrukser, følge opp, kommentere, så er det jo også tilfeldigheter. Mm -hmm. de, I ganske stor grad tilfeldigheter som gör at plutselig så kommer det en helt strålende tekst. Har man vært enten så, har den bare dukket opp av seg selv, eller så har man vært uklar i invitasjonen. Och så kommer det et svar på helt frågor. det kommer svar på frågor man man aldri har stilt. Eh mm. uh, så visst händer det sig att vara uh, exakt det man skulle. Men men det är också någon sån en och dela med tid. Det är någon sån innebyggd paradoxer i detta. Alltså sånt tidskriften så kommer ut uh, relativt sällan. Alltså jag var redaktör så kommer de det ut fåringar i höra. Det är både vagant og uh, akademiske tidskrifter som jag har varit uh, redaktör for. Uh, Där og... Uh, norsk litterær årbok, som kom en gang i år. Mm. Men også det var travelt. En eh, gang i året. Det blir hektisk, det også. Og, 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 og altså det at man har så god tid, det er jo også en, altså en invitasjon til å få det, det travelt. Det er å gi folk god tid. Eh, altså det er både en fordel og en, en slags forbannelse at man har god tid. Men, men det er også en måte å skape, altså det, det betyr selvsagt at man da ikke kan ha dags avisens aktualitet. Altså man, man kan ikke være til stede akkurat da. Sant? Man skriver teksten i januar, och så kommer man på tryck i juni. Etter, etter runder, runde på runde, mm. forhandlinger, diskusjoner, og, og folk som forsvinner, og så dukker de opp igjen med en helt annen tekst etter månesvis. Men, men det betyr også at tilskriften har en sånn, det har litt sånn forskrudd tidsforståelse, men det har også en annen type aktualitet. Mm. Altså, det, kan, det kan gjøre ting på måter. det måter. Jeg mener at det ligger en sånn frihet i den langsomheten, i det å komme ut sjelden. Det ligger en frihet i det at man rett må lage sin egen. Altså man må ikke bare skape dagsorden på den måten som dagsadvisen man må skape en slags en, en dagsorden som både er, har mulighet for å, å bli... Aktuelt en snakkes for å nå ut, skape ringvirkninger, sette i gang debatt, men man, også en dagsorden som, som varer. Det høres litt paradoksalt ut, men et tidsskrift har jo også en varighet utover det øyeblikket der det ligger på disken, eller ja. står i bokhyllen.
2: Men det er samtidig et enormt rum her for å skape og sette den dagsordenen. Men i den perioden da med var tidsskriftredaktører så, så var det jo en stor diskussion om COVID i alle fall da, sånn som jeg, var med på å forflate tidsskriftene, fordi med en periode brukte ganske mye tid på rett og slett avisene mm. og tilby, da, det beste essay i et visst omskrevet format til en avis som kunne trykke det og dermed skape og sette dagsordenen. Mm. Og det ble jo en metode da, for å nå ut, og dette var jo før den store digitaliseringen, og det var før sosiale medier, og, og det var før... Eh at, på et vis at vi ble kun fyllt av våre, altså våre egne fider på en eller annen måte. Men det skjedde noe der som jeg vet at deler av den eldre tidsskriftgarden ble ganske frustrert og provosert av, for den mente at den var med på å ødelegge for det intellektuelle arbeidet som tidskriften hadde bygd opp.
1: Ja, å tynne mm. ut tidsskriftidentiteten på Atlant. eller annet vis. Ja. Men, men hvis vi ser på hvordan ting ser ut nå, nå blir gjort en, en undersøkelse i regi av av Kulturrådet i 2018 som så på kulturtidsskriftene og, 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 og etter funnet der altså, det var helt tydelig etter funnet der er at stadig flere tidskrifter beveger seg i retning av mer aktualitet. Mm. De blir mer som ukesavisene eller som månedsavisene og de benytter seg av mulighetene til digital publicering, på litt forskjellige måter. Mm. Det er et slags jeg vet ikke helt hva vi skal kalle det om det er et slags paradigmeskift eller bare et lite seneskifte for tidskrift offentligheten. Men da vi var tilskriftredaktører på begynnelsen av 2000-tallet, så tenkte vi jo på litt andre måter. Vi tenkte ofte tema mm. for det enkelte nummer, og så tenkte vi nok nummerer som slags. I hvert fall gjorde vi det. Vi hadde et litt sånt, i Vagant hadde et litt sånt metaforisk vokabular for å, for å snakke om dette. Vi tenkte hvert tilskrift nummer som en slags ø, symfoni som sånn komponerte fra første til siste. Tone skulle det liksom være en helhet i det. Og, og, det var
2: litt mer sofistikert enn oss. Ja, men men
1: alt, alt, dette, alt dette som, som, som leserne skjelder helt, helt for med seg eller, eller forstår på den måten det, det er tenkt. Men, men det er å liksom se for sig et tidskriftnummer som en som en genomkomponerad text mm. närmare som är slags roman eller avhandling eller vad det skulle vara. Det det, av, det blir mindre av det når när bevegelsen går i riktning av aktualitet.
2: Men jag syns att den som jeg i alla fall följde tättast framdeles som var allredig den gången i i tidskrift världen altså Audun Lindholm som ju tog över för Avant han har gjort extremt många försök på å både kjempe for tidsskriftene, men også å utvide hele tidsskriftformatet. Mm. Og jeg setter jo pris på at han som tidsskriftredaktør kan skrive lange poster på Facebook, som får meg in i en eller annen tekst i ett nummer. Og den jobben er det veldig mange som ikke tar. Og som dermed tror jeg mister meg som leser, for det at det blir så... <laughs> eh men så fragmentert mm. at att jag knappast har tid att leta och dessutom så må jag leta mycket eller så och så det där är ju och jag vill säga si att sånn det den jobben Audun gör det er ju en kontinuitet men sig syns för exempel att ett tidskrift som samtiden då det er sig längre på raderna mina i det hela tatt för det uppför sig inte som et tidskrift det uppför sig mer som en slags eh magasin eller hva jeg skal si for noe og då og då blir det ikke sterkt nok til at det, at det liksom utfordre de andre med i vanen jeg har,
1: da. Nei, mm. det er nok mer at tekstskrifter, noen tidskrifter har beveget seg i retning av det vi kunne kalle en nyhetsbrevmodell. Mm. Samtiden har jeg gjort det, og vinduet har også gjort det, etter at de ble helt digital og bort fra. Papir.
2: Det hadde jeg mest glemt ut. Ja. Nei, nei, det,
1: det, det er nok det samme. Det, det handler, jeg tror det handler om at tidskrifter som, som går helt fra papir til digitalt, jobber litt med å finne en ny måte å være tidsskrift på. Mm. Vagant er jo et exempel på, nå snakker jeg pent om mitt gamle tidsskrift, og om min gamle redaksjonskollega mm. for, for Audun Lindholm, kommer jo inn i, i redaksjonen, ja, de siste årene er var med der. Men det et eksempel på et tidsskrift som både holder papirtidsskrifter og temanummer, arven, løfter den fram og holder den fortsatt i, i, i livet og søker aktualitet på, på flere flater, altså, mm. og har gjort det eh, lenger. Men
2: altså, så har du filter da, som gjør det andre, mm. eh, og som begynte veldig som et sånn online medium, å spesialisere sig på radikalisering, eh, og på noen andre tunge nyhetssaker, og som faktisk også begynner da å gi ut eh, papirmagasiner, som kanskje du kan kanske er et tidsskrift, eller et magasin, det kan en diskutere, men der finns jo, jo absolut eh, de her bevegelsene men tenker jo at det å insistere på den lange tanken, det er, det er selvfølgelig ekstremt vanskelig, og noen ganger så tenker jeg at eh, forsvinner det, så vil jeg heller ikke savne det. Altså det man jeg bare ærlig innrømme, at eh, noen ganger så tenker jeg, hva, hva skal jeg med det? Samtidig så vet jeg jo hva jeg skal med det. Og det er jo noe med den, det arkivet over, altså den menneskelige hukommelsen av de tankene som er tenkt, eh, de trenger eh, noen flere paragrafer da.
1: Jeg har sånn følelse av at du tror om det er noe vi trenger så er det jo litt hjelp til å øh, bevege oss litt, litt langsommere, ikke nødvendigvis i hodene våre, men i, i medielandskapet. Mm, mm. Altså jeg trenger, jeg trenger hjelp til å, til å sette meg ned og bli sittende mm. og lese en en, en lengre tekst, mm, mm. rett og slett, at de det at mediekonsumet er altså den dieten vi mer eller mindre ufrivillig havner på, mm. er preget av, av kortere tekster og, og flere distraksjoner, og altså mindre, hva skal vi kalle det, uh, mindre permanens. Da, mm. slett, så, så, noe av det tidsskriften uh, gjør for mig er at det, det, det får mye til å bli sittende, hvis det er bra. Så det er en slags spenning der mellom aktualitet som trengs for at tidskriften skal være synlig, og for at de skal gjøre noe i offentligheten, og i type langsomhet som, som også som vi trenger, dypest sett. Mm.
0: Ja, for jeg tenkte også på det at altså når man snakker om det offentlige ordskiftet og diskusjoner, så er det mye som foregår på ja, Facebook og sosiale medier. Men jeg har en liten teori også om og da vil jeg gjerne spørre deg egentlig, Hilde, at du har jo gått litt fra ja, Synosein og BT, og gått over til podcast- og radioformat mm. med då norsken, svensken og dansken. En fantastisk, Nei, en fantastisk radioprogram forresten. Men där kan man egentlig si at muligens har podcasten overtatt litt av tidsskriftene sin rolle, som denne her langsomme og litt fokuserte...
2: Hva har du kalt det? Symfonitenkingen? med mm, <laughs> lager jo en egen symfoni en gang i vek også. <laughs> Litt uforutsigbar symfoni. <laughs> Muligens, ikke så redigert. Men ja, på mange måter, og det er det jo mange som har sagt, mm. at, at samtalen har på mange måter fått en renesanse. Og det er veldig mye Gott med det tänker mm. jag att den att den kan snacka och ha lite längre resonemang. Och de aller mest populære podcasterna är kanske samtaler som varar i timmar, alltså en har inte bara de korta nyhetsuppläsningarna. Men samtidigt så er, så kan inte det fullt ersätta den, kan ska säga si, monologen da, som en, en text er mm. for min egen del så blev jag lejd av min, min egen stämma. Jag var kommentator i många år och och og, syns att Tid og noe krev at det bryter meningerne mine mot noen som mener kanske noe helt annet. Mm. Og var lei av å sende mine tekster ut i verden som en eller annen slags form for her kom en min fasit, liksom. <laughs> eh, og, og lei av mine egne tanker. Eh, så det å puste oksygen in i dig var, var viktig. Men samtidig så har jeg tenkt ganske mye på min ja, tidsskriftredaktørperiode for eksempel, når krigen i Israel Gaza mm. som präger som öga av både tänkningen när man vaknar om natten och dagen og diskursen og, og allt. Det publicerades en text i Syn och Seegn som jag har tänkt masse på eh nu i en tid mm. med en israelisk arkitekt som heter Eyal Weissman eh, som såg på Sharon Ariel Sharon som en krigsherre som brukte bosetningene til å bygge forsvar, altså som en slags army, uh, matrix, mm. altså en herrematrise inne på Vestbredden. Uh, og det er en av de måtene å forstå både det som har skjedd på Vestbredden, det som skjedde senere og med Netanyahu, det arkitekturblikket på en konflikt er noe som jeg for eksempel ikke ville kunne ha publisert i Dagsavis eller i en Facebookpost. annen Facebook-post. Ja, for du må jo bare skyte inn hva tid var denne
0: teksten publisert? Det var,
2: den for, altså det var kanskje det var den 2000-hva tid var det, inntil Ja, men var, i alle fall lenge siden.
0: Ingenting ja, med nei, hva som skjer nå. Nei,
2: men jeg publiserte også uh, Amira Hass mm. uh, som er journalist jobber i Harets er jødisk, har budd på Vestbredden og Gaza, og skrev en lang rapport ifra Amala, mm. med en stemme som fremdeles er vesentlig. Og jeg tenker hadde hun gått tilbake, hadde hun søkt i arkivet til Syn og Seg nå, og sett på hvordan hun har omtalt eh, krigen og, og konflikten da, mellom Israel og Palestina över lång tid, så ville hun ha fått et breiere bilde enn kun å lese Dagsavis.
0: Mhm. Jeg må nesten bare skyte inn også der at der, arabisk-norsk-telegram kommer med en spesialutgave nå om situationen på og i Gaza. Mm. Sånn at det er jo noe der med at tidsskriftene har plass til lengre analyser enn dagspressen har. Men ja, det har ju podcastene også da.
1: For spørsmålet om podcasten er vår tids, tidsskrift, så vil jeg nok jeg mene nei. Altså podcasten er en, ja, en gjenoppvekning av samtalen, men det er jo også dette sier jeg som en som har selv laget podcast, eller det vil da si som har blitt tatt opp og distribuert som podcaster 20, fra 2013 og frem til for et år siden, så, så hadde vi et kritisk kvartett på litteraturhuset i Bergen, og som gikk i, jeg vet ikke hvor mange episoder, 60, 70, noe sånt. Og jo lenger vi holdt på, jo mer skeptisk ble jeg til podcasten eller samtalen som analytisk koncept, eller som, som journalistisk konsept. Altså nå har du jo reist i en del diskusjoner rundt podcasten som ja, hvilke redaksjonelle retningslinjer er det egentlig som gjelder? Kan en podcast bli inte inn til PFU? Eh, og så videre, sant? Det, det, det er et spørsmål som, som, som er vel verdt å, å stille. Men min største betenkelighet med med det at man flytter så si, blikket og interessen, flytter å lese og begynner å lytte til podcastene sine, for det er ikke det at podcastene tar mye tid, at de varer i tre timer eller fem timer, eller hva for noe, og så altså, fluker folks oppmerksomhet. Det, det, oppmerksomheten klarer folk å katte vekk på, på alle mulige flaks måter, uansett. Men det er først og fremst det at de veldig ofte er grunnleggende upresise. Mm. Altså at det er noe i samtalen, det er noe levende i samtalen som, som kan være flott og, og, og verdifullt og, 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 og på sitt beste vakkert. Men, men de aller är podcastene er jo grunnleggende underredigerte. så sånn at man sitter og hører på en masse preik. Og preik kan jeg gå i kantinen for å få. Eller jeg kan, jeg kan avtale med noen å drikke en kaffe eller en øl og så får jeg dekket behovet mitt for det. De beste podcastene, de er jo de som er stramme og skarpe og, og som egentlig er mer historiefortelling enn en diskussion i de aller fleste tilfellene. Så det er min lille rant da på podcast om podcast. Og jeg, har, jeg merker at tålmodigheten min, den rekker ikke så veldig langt når folk, når folk sitter og preker. Så får jeg håpe at folk har tålmodighet til å høre på. Men det, det er jeg helt
2: fullstendig enig i. Altså, preik, men det har noe vitterlig vært også i tidsskriftverden. Altså, kanske preik med deg selv, det er mer en, en, en omverden. Men altså, det, det som er den største utfordringen med podcast, er at det er enkelt å lage, det er lett å distribuere, og det fordrer også at hvis du skal lage noe som har verdi, så må du rett og slett skjerpe av deg og bruke mer tid. For, det, det, er for det er for lett å skravle, rett og slett.
1: Podcastene er jo blitt vår tids audielle influenserom, ikke sant? Mm. Altså, de fleste podcaster hører folk på fordi at de er interessert i folkene som snakker. Mm. Og i, ofte i mindre grad sakene, det er i hvert fall mitt inntrykk. Og, og sånn var det jo selvfølgelig også med de skriftlige tidsskriftene fra begynnelsen av. Folk ville høre hva... Edison og Steele hade funnet på i 1705 med Ka Mr. Spectator, som denne karakteren deres het, hva han hadde liksom teit og kokt ihop siden sist, hvilke sprell han hade, hvilke analyser han hadde å komme med. Det er jo selvfølgelig også sin Mr. Spectator er vel kanskje verdens første influenser da. Det hey, var det I jeg satt og tenkte
2: på når du snakket om Monista, ja. at det er jo noe med den der isenesettelsen og som du er opptatt av, Geirik, altså det, det at med de maskene og, og, og isenesettelsene av kritikeren og så videre som du absolut finner i tidsskriftverden. Men det er jo noe av det fine med tidsskriftene er at det er i så stor grad også en lekegrind, Där du kan teste ut formater og teste ut deg selv, finne den stemmen din og leke deg mer. Fallhøyden er litt mindre, rätt og slett.
0: Ja, kan man i det hele tatt tenke seg en Jonfoss eller en Knausgård uten at det har fått øvd seg litt i tidskriften.
1: Altså, det finnes mange forfattere som ikke har skrevet i, i tidskrifter, men det finnes ikke, finnes ikke mange litterære offentligheter som ikke har tidskrifter. Nei. Ikke sant? Altså, det vil si at forfattere kan befinne sig, hvis man tenker at en litterære en offentlighet er liksom en sfære, så kan de befinne sig i centrum av den. De kan være redaktører, de kan være kritiker, de kan være, altså, så, så å si, sentrale nav i et sånt, i et sånt hjul, da. eller de kan befinne seg helt i periferien. Altså både Forse og Knøsgaard var jo selv de var selv skribenter som publiserte i, i Øst og Vest. Så. Men, men betydningen av det å ha en litterær offentlighet, eh, den kan knappt deras. For, for det handler om at da vet man at det finnes et rom der. Mm -hmm. altså det finns en samtale rundt det man gjør. Altså, det betyr at selv man sitter hjemme på hybøllen og skriver på en roman, så, så betyr det at man vet at man samtidig også sitter i et rum sammen med en haug med andre folk. Mm. Enten også skriver på en roman, eller allerede har skrevet på den eller som anmelder, eller som, ikke sant? Bare, bare det å vite at det finns et rom. Altså finns finnes et eller annet som, som stemmen et din -tak,
2: kan... Mm. Ikke, altså,
1: et mottak da. Et sted der stemmen din kan klinge da. Ikke sant?
0: Erik Varsen og Hilde Sandvik, nå har vi snakket mye om det som blir almen kulturelle tidsskrifter. Da. Vi har snakket om sin og sein, og om vinduet, vagant, vi har snakket om samtiden. Men der er jo også en god del faglitteratur, altså fagrelaterte tidsskrifter. Og der er det jo også kjempeviktig at ja, nye tenkere, nye folk, nye folk som in inn i feltet får bytte seg mot hvilken rolle de i samfunnet i 2024?
1: Jeg vet ju health care jag ska svara på det för det är två eller er to svar på den frågan och det, det ena är ett ett et facktidskrift eller kan man så kalla det. Det kan ju være både et, et tidskrift för en bestemt interessegruppe. Till exempel så klassiskt,
2: en sånt klassisk, sånn tidskrift som som gör det. Det kan vara
1: en väldigt god fotball, fotball Josimar. Men det kan också vara museumsnytt som ja,
0: museum nog
1: men ja. Ja, något eller det kan være de vitenskapelige mm. skriftene sånn, som er spesifikke for sine fagområder og, og det, som hører til et litt annet kretsløp. Og der er det en del forskjeller da, men... men jeg vil tro, og så har man også selvfølgelig bare magasiner, kommersielle magasiner som, er, som, som dekker ulike typer interesser og, og,
0: Historie, og så videre. Historie heller.
1: Mm. Ja, eller ja, altså, fra min egen barndom illustrert vitenskap, mm -hmm. som lå i bunker hjemme hos, hjemme hos min ingeniørfar. Men, mm. men det er klart at altså, de vitenskapelige tidskriftene, grensen mellom grensen mellom almen kulturelle tidskrifter og vitenskapelige tidskrifter, den er jo på sentervisen ny. Mm. Altså, altså fra begynnelsen av så, så var allt dette det samme. Allt dette handlet om, om å bringe ut kunnskap til eh, til almuen, kan man vel si. Eller til å dele synspunkter og meninger mellom et en relativt liten krets av borgerskapets menn da, eh, fra begynnelsen av. Men så det skjer et eller annet skift ja, la oss si da, et lite inn i de 20. århundre, der man ser en specialisering og en vetenskapliggöring av väldigt mange fält som gör at vi plötsligt så får ett sånt ett De tidskrifterna som var allmän kulturella de blir plötsligt vetenskapligt gjorda. Mm
2: uh, men så är det också nog med att vi alltså vi vetenskapliga har jo också bevägt sig voldsomt. Jag var i min tid eh, sikkert säkert men sig var i nygosskatten toa <laughs> eh, så var jag också bildredaktör på kulturist nej naturhistorisk vägbok eh, för Hordaland. Og det brakte mig opp i magmagasin på jakt jagktorter illustrationer och bilder och eh, grafer, kart i fra de gamle tidskrifter. O det var en så stor nytelse ja. för i de tidlige utgaven av naturen exempel, eh, når en då ikje hade fotografier som mylighet för å beskriver kustene verrlden såg ut så kunde du finne allmän beskrivelser som exempel att de eh, når det er iskaldt i Sibir, altså når det går ner i 30-40 minusgrader, da er det så kaldt at spurven skjærer luften og etterlater seg to spor. Altså den type beskrivelser som jo er jo nærmest poesi. Ja. det den type setninger finner du jo ikke lenger i vitenskapelige tidskrifter eh du skal lete ganske gott tror jag efter gott skrivna eller gott läsbara texter eh så där har ju tidskrift världen beväckt sig i en helt annan och mer specialiserad riktning Ja
1: och delvis drivet fram av ja Gud vet hur du kan kalla förändringar i kunskapssynen och sånt. Alltså det det tidskrifterna som det ger störst vetenskaplig prestige och publicerar i Nature och Science det är ju två liksom på topparna. Mm. Det finns också någon andre men medicinska tidskrifter. Men, men de bynte begge som allmenn kulturelle tilskrifter. Ja,
2: det er nettopp som det. Som
1: samtiden. Mm. Så, formidling av kunnskap, riktig nå fra vitenskapens verden, da, men, mm. men til et allmenn publikum. Mm. Og så har det nå beveget seg inn i innretningen der det heter nature, altså en en utgave, stort sett bare digital, for hver medisinsk eller vitenskapelig gren. Mm. Og dette hører jo sammen med det vi kunde kalle den mer sånn generelle kvantifiseringen av kunnskapsuniverset vårt. Mm. En instrumentalisering av ø, og en, en slags intern kommersialisering, høres bare det så ut da, men, 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 men det vi kaller for telekant, eller kalte for telekant ordningen i akademia, där en vilken som helst vitenskapelig publikasjon som ble på trykk i et tidskrift som oppfyllte noen kriterier, ble en del av budsjettregnskapene mm. til kunnskapsinstitusjonene universiteten. universitetene. Og, og det har selvfølgelig ført til at disse tidsskriftene har hvor skribenten i disse tidsskriftene har liksom trukket seg ut av den almenne sfæren mm. og blitt produsenter av en vitenskapsprosa som i mitt eget fag er mindre tilgjengelig for almenne lesere og, og veldig ofte så vinterinteressant.
2: Men det var noe av det som jeg jobbet mest med som redaktør av Syn og Seggen i si tid, å prøve å argumentere for at tidsskriftartiklene burde komme med på en eller, annen, en eller annen form for telekant. Og jeg husker at jeg jobbet blant annet opp mot daværende rektor med universitetet i Bergen, som heter, hva heter hun? Plutselig så står det helt stilt, som satt i et utvalg som skulle vurdere den tellekantordningen. Og det var veldig vanskelig å få igjennom at en allmenn skriving på den måten kunne meritere på noe som helst slags vis. Og jeg mener jo også at det var synd på en annen måte. Jeg kan bruka et eksempel i log og som var den gangen ved Rockan. Dette kan jeg si, for jeg har snakket med henne om det, og hun er fullstendig klare ved at si det sier det, og sagt det offentlig også. Som skrev artikler for Syn og Segn, uhyreinteressant, vurderte det hun så i samtid, med samfunnsviterens briller på seg. Alltså rätt och rätt läste Trendor hur skrev jag och sin, sin master, det gang, tror det doktorgrad om godhetsregim. Mhm. Mm var en uhyre interessant allmän stemme ut i offentligheten. Jag tog med mig och då jag blev redaktör i BT, og hun var Sundriks Men fick också altså på pukkeln fra sina överordnade och måste sluta med att skriva allmänt. Og jeg mener, dette har jeg sagt til Jill også, at når ser henne og skriver nå, så skriver hun ikke godt lenger. Nei. Det er mulig at du tenker bedre, eller, og at den faglige diskursen har blitt stram, det vet jeg ikke. Men en mister åg språket. Mm. Og det, tenker jeg, er uhyresund. Sund uh, uh, altså for den større offentligheten, at vi mister stemmer, som kunne ha vært med på å prege dagsorden. Og så blir en igen igjen da, med folk som heller ikke ha den kunskapen den ballasten til å analysere verden rundt oss, mens de som sitter på analysen og kun har gjort det, de slutter delta i den offentligheten.
1: Man deltar i en annen offentlighet på en annen måte, altså det en, en grunn til at man mister språket sitt, er jo at man söker tilflukt nærmest, eller delvis da, med tvang i et språk, mm. sitt... Ja, den engelske akademiske engelsken som man måtte ha til dispositioner publicera publisere internasjonalt mm. uh, for et publikum som, ja, i hvert fall ikke er særlig stort da. Uh. Mm. Uh, men et paradox i dette, altså et av disse omveltningene i publiceringsunivers for akademiker altså etter at akademikene ble, så å si, jagd inn i sine egne små innhegninger mm. av, av faglige tidsskrifter på nivå 1 eller nivå 2, som mm. det heter, er jo at mens finansieringen og pengene som finnes i tidsskriftverden, som jo er, som vi sa, ganske få og ganske små, det er Kulturrådets støtteordning, det er et eller annet stipend, eller annet stipend her, og så er det lesere som kjøper tidsskrifter, hos tekstelmendingen eller andre steder.
0: Og abonnenter. Mm.
1: Men, men det er et magert virke, både for redaktører og for skribenter. Mens i den vitenskapelige publiseringsuniverset er sannsynligvis et av de best finansierte feltene i i hele publiseringsverdenen. Mm. Ja, det, så er det
0: derfor de forsvinner til, til det feltet?
1: Nej pengene, alle pengene, de blir jo liggende igjen i systemet, fordi at det er ingen som tjener, ingen får penger for å skrive i akademien. Altså, alt, alt det, det som en del man skriver for å... Øh, altså, det eneste, eneste som skjer med midlene er at de flytter seg fra en institution til en annen, mm. og så til sist flytter de seg til et av de fem store forlagene som driver med akademisk publicering og som har... Altså, jeg har publicerat en text der jeg har listet upp disse talene en gang. Altså, de er så store at man vil nesten ikke tro på det.
2: Mm. Og
1: profitmarginen på internasjonal vitenskapelig publisering er så høy at den overgår omtrent alle andre industrier i verden. Altså hvis man vet, man vet at, at, å ta disse talene litt ut av løften da, men hvis man vet at norsk oppdrettsnæring, de tjener veldig god penger, mm. fordi det de er farlig det gratis eh har gratis lokaler gratis var lokale, gratis, gratis naturresurser att disposition och jobbat med en
2: ett et grönt ja, no,
1: Men vi har jobbet med en profitmarginal som har ligget runt detta blir det teknisk då men en profitmarginal runt mellan 20 och 25 mm. som är väldigt högt. Daglig daglig varenäringen ligger runt mellan 6 och 7 mm. Tidskrift universa från Wittenskaplig publicering ligger mellan 40 og 50 Altså Och så får värkr man brukar för tjäna man nästan. to. Ja. Mm. Det är helt, helt 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 lukrativt upplägg. Vi får bara göra
0: nej nu men bara det helt tydligt att nu snackar de om väldigt sån smal akademiske
2: ja,
1: publikationer. Nu är ja. vi ikke
0: på publikationer hos textilmedningen så altså. kommer
2: fyra gånger i år og står i hyllan här nere. Men
1: det er publikationer der de som som helsaister burde skrivet mm. i en bredare offentliyen. Mm. No i större eller mindre grad antingen vid tvång eller vid så si själv pålagt så mm. en uh, styrning då av kan man bruka arbetstiden sin til publiserer i disse smalere tilskriftene mm. snarere enn i den brede offentligheten. Og det er et enormt tap. Mm. Egentlig begge veier.
2: Og særlig for det at vi lever i en verden der vitenskap begynner få få dårlig navn, mm. og, og troer på både demokrati og veten svekkes. Ja. Og det er då en, en ganske farlig utvikling når vitenskapen når prøver å lukke seg inne, eller lukke seg inne. Fordi det kommer ikke til å ende bra, tenker jeg. Når en ser på P2S, altså nå er det, jeg tror det siste jeg så var en dansk minister som gikk ut mot en professor, og det legitimerte forskningen, og der statsministeren nekter å gå ut og si noen om det. Altså det har vi jo veldig mange eksempler på i øyeblikket, ja. og i den forstanden, så burde vi hatt en offentlighet der flere var på banen, og var med i den samtalen om de viktige spørsmålene i vår tid. Mm.
1: Mm. Ja, og det skyldes kanske delvis også at det finnes et, et, et skille som, etter mitt hyn, er, altså det er for skarpt tegnet da, eh, skille mellom det man kallar vitenskapelig publicering og det man kaller formidling. Mm. Sant? Man ser for seg at vitenskapet er liksom et, et, et solid ordentlig, det er en slags forvaltning av sannhet. Mm. Mens formidling, det er liksom bare å fortelle om noe. Ja. Det å ta med seg noen av, noen av restene fra vitenskapsfesten mm. og servere dem, og så si at sånn er det. Og her er det selvfølgelig veldig mange ulike fagtraditioner. og det finnes, det finnes jo fag der skrivingen er en helt marginal del som skjer helt på slutten av en serie med laboratoriumseksperimenter og mm. sånne ting. Mens mitt fag, der er det jo litteraturvitenskap, men der er det jo i praksis, ikke noe særlig skille mellom vitenskapelig publisering og formidling. Mm. Nei, ja, nettopp. Så, så, så det er klart at jeg ser dette fra, fra et bestemt sted, da. Men, men jeg mener likevel at, at, at den der tanken om at å skrive for offentligheten er noe radikalt annet enn å skrive for fagfellene. Mm. Mm. For, for de som tilhører samme felt som uh, det selv. Det er noe annet i den forstand at den ene gruppen er stor og den andre gruppen er liten. Mm. men man kunne også tenke seg at, at uh, man betraktet at det er helt omvendt altså at verdien i å skrive for de mange burde jo være større enn i å skrive bare for de få.
0: Ja, jeg synes jo personlig det er veldig fint med sånne tidskrifter som Mikael, som har veldig sånn historiefortellende stil på medicinsk historie, mm. som jeg egentlig finner kjempeinteressant, men ikke er i stand selv til å lese ordentlige medisinske forskningsartikler, det går over mitt hodet, men en god, velskrevet artikel om Sopp mm. då, då har jeg det fint. Mm. Så
2: det, jeg synes det er fint når de klarer å formidle fagfeltet sitt på den måten. Ja, og det har jo skjedd en utvikling, nå høres ut som å snakke ned hele akademiet. Det, det må bare si at eh, se jeg var tidsskriftredaktør, så har det blitt stadig flere som også er gode formidlerer eh, fra akademiet. Og jeg tror Thomas Hulland Eriksen han har protestert ofte på det synet på at hvis du er en god formidler, så er du en dårlig forsker. Det viser seg jo ofte at de som eh, publiserer mest, og i de meriterende tidsskriftene, de är også de beste formidlerne. Ja. Så det ene slår ikke det andre i hel. Nei. Og det nyter jo tidsskriftene gott av.
0: Jag undrar ett fält när det gäller tidskrifter som men syns vi må få snackat om i dag och det är hur den tidskriften tar upp kritiken både ja litteraturkritik, kritik av bildkonst, kritik av podcaster har det kommit nu. Kritik av den norska offentligheten. Jag vet du Erik har ju snackat mycket och skrivit mycket om kritikerne sin rolle och tidskrifterna.
1: Ja, det har ju varit upptatt av en stund och och tidskrifter och kritik är og har alltid varit tätt förbundet. Så ja. alltså vi ser att tidskrifterna börjar som som uh, prata som uh, skribenters uh, möte och vändelse mot världen på så måste man ju också lägga till at detta är att det är kritikal. Förstår du? Alltså som en slags meningsutväxling om vad som er intressanta ting och diskutera i verden, og och väldigt ofta intressanta Kultuprodukter, mm. skuespill, bøker, malerier, kunst og så videre. Så man kan fort si at kritikeren er liksom den første. Altså kritikeren finner opp tidsskriftene, kritikeren finner opp journalistikken, kritikeren finner upp det offentlige ordskiftene, kritikeren er liksom til stede hele veien i begynnelsene. Mm. Og så kan man jo også si at kritikeren er muligens i ferd med å vende tilbake til tidsskriftene, etter å ha vært øh, og bodd. Primært, ikke bare selvfølgelig, men har ha et ganske viktig eh, sted å være i avisene, i dagsavisene, mm. som den som rapporterer fra siste nytt på eh, kulturfronten. Mm. Men så har vi jo da, ja egentlig, med, med full kraft, har vi sett at det viser med full kraft eh, i og med digitaliseringen og papirdøden som man snakker om fra ja, rundt millenniumskiftet da, og fremover. Men
0: varsler det papirdøden som strengt enda fremdeles ikke har helt inntruffet?
1: Jo, det er mange tidsskrifter, mange aviser som, som er døde, og, og da verdens eldste avis, denne svenske avisen som har hatt korona siden 16, oppi da den gikk inn, så, så ble det liksom sett på som en slags, i 2004 tror jeg nå, ble det satt på som en slags, en slags ille varsletegn. Men i og med at avisen har, så ser si, upplevd stora finansiella problem att kulturdeckningen har uh, skrumpet in så har kritikerna också uh, i större utsträckning blivit skevist utav av viss spaltning då så mm. det finns ju någon tal på detta något som som något kritikalag fick uh, mobiliserat det de uh, har visat är at uh, i löp av en periode på uh, 10-15 år så har sin ja sin så har kritiksstoff i norska dagstidningar og ukesaviser, blitt halvert. Ja. Det gjelder for så vidt også kultursjournalistikken i sin alminnelighet. Den har også blitt redusert mm. dramatisk. Så spørsmålet da er hvor bor kritikken for øyeblikket? Mm. Og et mulig svar på det är at kritikken, litteraturkritikken, musikkkritikken, som også er ekstremt utsatt, teaterkritikken, dansekritikken, kunstkritikken, er i ferd med å migrere inn i tidsskriftene. Og det betyr også at tidsskriftene da får en mye viktigere rolle i å være vertskaps for, for kritiken.
0: Ja, for kan man i det hele tatt tenke seg en norsk kultur-offentlighet uten kritikk da, uten altså, en levende og aktiv
2: kritikerrolle? Nå begynner du å bli noen år siden jeg var kulturredaktør, og jeg satt jo opp i disse spørsmålene absolutt hele veien. Mm. Og jeg prøvde faktisk å koble det med kulturredaktörrollen eh mer eller mindre vällyckad men eh, men bland annat så alltså med, med lam och lagt ett eget bilag som både skulle vara på men som också var tanken att bygga digitalt som heter läst sett hört eh och som eh, var mer eller mindre vällyckad men det som är prøvde den gangen i alle fall, var jo både Fekken Eirik, som var redaktør i Eno, som rett og slett får gi en oppdrag i å kuratere eller lage da, en slags ja, bruker sin tidsskrifterfaring som del av jobben inne i BT. Gudmund Skjeldal som litteraturkritiker gir han på et vis et ansvar for nettopp på bygge sammen en litteraturkritik som skulle leve. Jeg prøvde å kontakte Kritik for det at på bildet kunstsider så var det ekstremt tungt og vanskelig å få gode kritikere opp. Og jeg spurte om ikke vi kunne gå, slå sla, sammen våre slanter, både for å bygge opp kunstkritikk sin base i Bergen, og, og for å se hvordan man kunne gjøre det, og fikk blankt nei fra redaktøren. Men altså, det var jo nettopp for å se hvordan kan vi kan få 2 2 til bli mer enn 4, mm. ut av en verden der Kritiken er forferdelig vanskelig å få til å leve i et medieunivers som blir digitalt. Og så kan man protestere på det og si at det er feil og det burde ikke være sånn, og vi kan hoppa bok över de argumenten om at de trenger lesere og så videre. Men jeg synes i alle fall det var, det var en ganske tung og krevende rolle, og en møtte jo ikke akkurat noe særlig stor hva skal jeg si da, dra, dra hjelp fra kulturverden, fordi at den føler at den blir mer og mer skvist og ikke sett. Og de nettene jeg lå søvnløs for å prøve i hovedet å lage et kart som matcher opp, ble jeg ikke tatt imot med veldig stor begeistring kan jeg si.
1: Men man kan ju spørre da, hvis det sant at tilskriften, eller at, at kritiken forsvinner fra dagsavisene, den søker jo tilflukt i, eller har funnet et bedre sted å bo mm. da, sånt, i, i ukesavisene, fordi de stedene som, de mediene mm. som går godt, som, som får det til, det er jo, og som har opplagsøkninger, det er jo ukesavisene. Mm. Men de bare. er
2: likevel väldigt små opplag i forhold til de som da, der de beveger seg ifra. Altså, Absolutt. men de går opp, og det er jo en, det er jo stor glede å se.
1: Det er veldig bra. Ja. Men altså, så kan man jo spørre, ja, men er det er det da ett et problem, alt altså at rommet for kritiken blir mindre. For den blir mindre hvis, hvis dagsavisene med opplag på ja, hundre eller to hundre som de pleier å ha det i glansdagene sine og, og bred distribusjon på digitale flater da, mange lesere, veldig mange lesere hvis det ikke, de ikke finnes noen kritikk der, sant? er det da et tap? Ja, det må man kunne si at det er et tap fordi det betyr at kritikken blir usynlig, og, og at den uavhengige den uavhengige jeg bruker det ordet der, smaksdommeren, ikke lenger er der. Ikke lenger på den store arenan. De som da er på den store arenan er de som har økonomiske dresser i altså de som betaler for plass på den arenan. Annonsørene, de som har mest penger for oppmerksomhet rundt sine kulturprodukter. Det betyr at man ikke egentlig kan, hvis ikke kritikeren er der, så, så er det jo også vanskelig å om man har stemmer man kan stole på. I det som handler om å rapportere rett og fra kulturlivet, hva er interessant, hva er ikke intressant.
2: Selv om tror jo at uh, mer og mer ser det godt over i anbefalesing, altså det å anbefales noe ifra noen du stoler på, det kan være en venn, det har jo i stor grad tatt over kritikernes rolle også.
1: Absolutt, og i mange felt, og særlig kanskje på musikken så populær mm. kulturens felt. Da. Men det som da mangler, i hvert fall etter mitt syn da, som kritikkforsker og kritiker. Det som mangler er jo en, en samtale rundt disse fenomenene som ikke bare handlar om covid noe er godt eller ikke godt. Mm. En, en samtale som går lengre enn å ha potensialer for å si noe mer. Ja, da, bare, altså, en... Skal jeg se det eller ikke se det? Hvilken talverdi vil du feste til akkurat denne filmen eller denne roman.
0: En god kritikk går jo veldig mye lenger enn å trille en terning. Den setter jo dette her kunstnerske uttrykket i en større sammenheng, og dermed driver også samfunnsdebatten videre.
1: Og ideelt sett gjør han det. Og ja. ideelt sett så fungerer den også som en invitasjon til enten en offentlig samtale eller en privat samtal eller någonting. Det är att det vi om idealen, idealer. Jag idealer då.
2: Men nej man måste ju inrömma att det är och ge stadigt fler kritiker och mm. Fordi inte läser en enten tänker at här är det alltså ja det er noe som är bestämt på förhand eller ett et litteratursynen är inte intresserad i eller altså, det er veldig få kritikere i faktisk lese.
1: Ja, det er dessverre et, en utfordring. Jeg har skrevet en bok på, på et par hundre sider om kritik og kritikkens utfordring for øyeblikket, og, og den litt forutsigbare og, og dessverre litt enkle konklusjonen der da, som jeg lander på, er jo at hvis kritiken skal ha noen som helst sjans til å overleve utenfor ganske små og, og, og marginale publikasjoner, så kan den ikke under noen omstendigheter være kjedelig å lese. Mm. Och alltså tidsiktig en viss kritik blir kärleken så död. Ja. Det ingen inga så bryssång.
0: Nej, det är nog väldigt sant. Men uh, då må jag ju också fråga sånn helt på slutet här och det är et fråga till altså. er båda två alltså. det är ett litet laddat spörsmål. Jag har väl egentligen tänkt ut kvar ni ska svara här alltså så vi får se vem vi får det till. Men är uh, det möjligt att tänka sig ett upplyst och sunt demokratiskt samhälle
2: uten tidskriften våre? Det er jo det. Altså, det er umulig å se det for seg, men at det vil være et stort tap, det er ikke i tvil om.
1: Det er et vanskelig spørsmål, for det krever at man vet hva et tidsskrift er for ja, det
2: Gant, gjør det.
1: Et tidsskrift må ikke i dag være noe som ligner på Spectator fra 1702, eller det Ateneum fra rundt 1800, eller Vagant fra, fra 2003. Et tidskrift kan ju være mange ting. Mm. Ikke sant? Men jeg tror det må har med seg denne ideen om at det er noen som vil nå. Mm. som vil vise fram noe som vil kommentere noe, kritisere noe diskutere noe ut fra ikke sitt gode hjerte men også ut fra sin liksom, kritiske blikk på verden mm. hvis, hvis det faller vekk så tror det er noe fundamentalt som, som vil mangle
0: mm. og på den, en eller annen måte så driver tidsskriftene ja, litt samfunnet videre sånn, yes. sånn litt Absolutt, vi sier det sånn. Men da må jeg bare si tusen takk til dere begge to, Hilde Sandvik og Erik Vassenden, for at dere kom til den aller første episoden av Klartekst, podkasten fra tekstallmenningen. Det var en ære. Og en glede. Klartekst er en månedlig podcast fra Tekstallmenningen, ditt skrift og småforlagssentralen. Podcasten er produsert, spilt inn og redigert av meg, Silje Heggren. For mer informasjon om Klartekst, besøk nettsiden
1: www.tekstallmenningen.no.